0: 当当当当当当当当当！这是已经我听了又来一遍，第三遍。这这期节目，哎，十年磨一剑啊！我们那是我们录了三遍，我们录了三遍，对，没关系，没关系。嗯，这期讲暴雪，主要是因为前几天是暴雪嘉年华嘛，对，马上就变成上周是暴雪嘉年华了，上周的上周，嗯，对，上两周啊。呃，我们确实是想当周就出这个节目的，<对>但是没想到暴雪的东西太多了。嗯，确实是，就是为什么录了，这是说第三遍呢？我们感觉就是可以按时间线来捋，或者按产品来捋，但是感觉说到每一个的时候，又有很多可以延伸出来的东西。对，就是我们其实是把中文互联网上讲这个暴雪历史或者讲类似的东西基本都看了一遍，嗯，然后包括英文的也看了一些，嗯，呃。得出的一个结论就是，大家其实要么就是你讲得很简略，可能大家都知道；<对>要么就是你挖的特细，嗯，只强调某一件事儿，对。然后，如果我们把这些特细的拼起来呢，这个时长就会非常的恐怖，就是我们得有一些取舍。其实电台节目呢有一个限制也是这样，而且它和视频不太一样的时候，可能没有办法去放一些图啊或者视频来配合咱们去那什么，嗯、而且光听咱们说可能。长时间的会有一些枯燥，对对，所以咱们也是挑了几个重点，然后可能分成几期吧，四五期吧，对四五期。对，本来我们真的是想一期就把它给搞定的，但后来天真了，了然后来发现真的搞不定，<笑>对对对,对、啊，那我们就不如把它拆碎了，然后给大家多讲点详细的东西啊。对，然后这期其实主要咱们就是讲一下暴雪的。发迹史，相当于算是他比较前期吧、啊，前期,前期,期对第一阶段吧，嗯，对，然后可能就是两千年以前的那些对，故事差不多，<对>而且在当时可能对，就是在中国玩家心里还没有暴雪的这个概念。啊，招牌还没打起来。哎，对，而且当时咱们这边其实互联网等等也是对蓬勃发展吧。对，当时是对，可能嗯，而且接触游戏这种就算是比较往后了。哎，还是先说说暴雪嘉年华吧。对对，先说暴雪嘉年华最近的今今今年这个暴雪嘉年华吧，就是就本来我觉得应该没我什么事儿，但是前一天跟我说啊，你明天盯一下这个暴雪嘉年华，早上六点。嗯，然后就起早贪黑的看了之后，这个开幕式看完之后。身边的包括朋友啊、同事啊，包括干这行同行啊，都缓缓的打出去问号、嗯啊、就这，啊、就这，啊、就这，就这大家都嗯，这今年暴雪嘉年华没什么内容感觉、啊啊，而且是连续两届三年，嗯啊，都给人感觉是很。很虚吧，它的这些东西。对，就是这个东西就有点开幕式，就它开幕式都不能引起玩家的兴趣了，有点这个感觉。嗯、以前可能是这开幕式看了，哇，还有这个还有那个。对，但<是>这让我想到咱们之前的就是春晚的那些节目，<笑>好像是有这种感觉，嗯、就是看着越来越没劲，它没有特别让你、哦。哦、对，这样那个那个点了、uh, ，excited 没有？对，呃，这次开幕式其实是也有不少新内容，比如说《魔兽世界》的两个动画，嗯、就是一个是正式服九点一《统一之恋》嗯，另一个是怀旧服《人生远征》，这俩其实都是大新闻。嗯、包括更多大新闻是集中在《暗黑破坏神》这个 IP， 比如说暗《暗黑二》重置，《暗黑四》的新职业，对、嗯、这个游侠，包括又有一些采设计师采访等等等等。嗯啊、呃，还有手游《不朽》。我,我有手机，我有手机，不用冲我笑。呃，当然最重要的是炉石啊，因为从这个开幕式上每个游戏分配的时长，嗯、你就能看到这个游戏在现在暴雪心目中的地位啊。嗯、就是那些游戏只是放了一个动画片儿，对，放了一个片儿，然后说具体的你们就看。这个具体频道或者设计师采访后面的，嗯，但是卢石是在开幕式真的认认真真给你讲了，我们可能接下来今年有什么新的行动，啊，十九年是吧？对，佣兵模式，嗯，啊，十九年新版本，然后核心系列改动，嗯、就是你看营地的这些新闻，别的游戏可能就一两条，哎、然后等卢石咵，这十多条。哎、<笑>当然了，这个咱们刚才说到时间的分配是吧？可能还有一些游戏。并没有得到一分钟的时长，它只在片头的动画里，在动画里出现了。哎，可能会有一些啊，风暴英雄、守望先锋、星际一些新玩家，哎，这是什么东西？这是啊，当然，暴雪这个近几年一个典型的行为就是炒冷饭嘛。魔兽三重铸，对，然后暗黑二重铸啊，这个词用的非常非常的精确啊，重铸啊，被虫子吃了是吗？啊，然后今年也是推出一个史诗级炒冷饭街机合集，哎，就是。但其实，咱有一说一，就是这个炒冷饭或者说是重置之前的很多游戏，好像是现在游戏的一个趋势，厂商的一个趋势。对，包括像呃，这个这个《生化危机》，嗯啊等等，还有一些就是经典的《卡普空》啊，对，就都是在这个重新的，就是把之前的游戏去高清化啊，去去做一个处理。但是暴雪呢，却走上了另一条路，他让你消费你自己怀旧服，就是他怀旧服。然后炉石给你整出一个这个核心系列，哦、你来玩一遍你曾经玩过的东西。炉石、嗯、怀旧服，嗯、哎，对，这就是这样就是就是炉石怀旧服嘛，嗯、对吧？它可能是一种新的商业模式，它让你这个付费买游戏，像是刷副本一样，一遍一遍的掏钱。嗯，这个你说这个，我有点想起当时赛博朋克就是二零七七刚出的时候，嗯，大家都说这个现在这个潮流好像又回到了当时八九十年代、嗯、赛博朋克刚兴起那段时间，嗯，好像又回去了。就感觉好像有点像去年年初这个野狼 disco， <笑>就是回到这个九十年代那种氛围、嗯，有点审美又回去了，感觉完成一轮了，这个感觉。是一个是一个潮流，不是潮流是一个是一个轮回嘛？可能、嗯。但是我们在反省这个事儿，就是为什么它没有向前进化，而是回去了？就这事儿，其实你展开聊，可能又是一个大话题了。对，就我简单说两句，就是可能我的想法吧，就是其实咱们。玩游戏，尤其玩一些大作来讲啊，嗯、其实很多年了，你其实没有看到什么机制上的，或者是等等的一个巨大的进步。嗯，你看显卡，几个月可能就出一个新的，嗯、对对吧？你看二二二零九零吧，才出了多长时间？这三零九零都出了，嗯、而且你看现在次世代主机 PS 五，包括这个叉 box 叉呃叉 box S, s 啊 s e r v i c e X 啊，反正无所谓吧，就两个次世代主机。你可能还跑不过现在的所谓三零九零，嗯，就是你在画面上的那种提升，感觉没有像以前一样给人的冲击感那么大了，嗯，而且在玩法上，其实大家要感觉好像探索到了一个边界，对，可能这也是暴雪，就是咱们说暴雪回顾三十年历史有点。战斗巅峰，现在由盛转衰这么一个过程啊。嗯，之前成功过，但是他近几年确实没有跟上这个潮流。不管是我们最后会聊到 MOBA 游戏，嗯，还是这个吃鸡，嗯、还是现在这什么，就反正他最近几年确实是让大家感觉他在走下坡路。但是对这个我们后面就会详细聊这个。就是我们今天还是讲讲暴雪、嗯、发上坡路的这段，对，对嗯、这都还不算上坡，这算是。这个刚会走<么><好>从无到有，对，对怎么从这个咕咕咕呱，<笑><笑>怎么成<笑>从一个襁褓中的婴儿，嗯、他到刚会走，还、哎、甚至还没有说跑起来，嗯嗯，这么一个一个一个历程。OK， 那其实暴雪这个公司建挺早的。鉴于这个冷战末年，<笑><笑>啊、对，就冷战末期了吗？亚大力大崩溃结束了也，嗯、然后游戏行业也重新开始欣欣向荣。对、啊，当时是有三个年轻人，嗯、他们就是暴雪的创世三巨头，然后、哦《逃亡三结义、嗯，对这个 Michael m o h a m 然后 Frank Pierce 还有 Alan Adam，、嗯、这个三个人其实核心是这个，我觉得啊，核心是这个 Alan Adam。哦他是最开始想要创立暴雪这个挑头的，对，他是挑头的，想建立暴雪这么一个人。就这几个人都是 UCLA 毕业，然后当时也是同学，哦，就都顶级名校的这个高材生，大家一拍即合，对对对,对。然后他们相识其实是有一个巧合，就是是一个恶作剧，就是这个 Michael 啊 ，Michael 他当时看到这个 Allen， 就是有一天上课出去上厕所去了，然后他说那我搞个恶作剧吧。于是就我大了？这就是这就是男人的快乐，这就是男人的快乐。就给这个艾伦的电脑设了个密码啊，哦、设为密码，他设的密码是 Joe， 就是 Joe 一个人名。嗯，然后他说：“哎，我就看他一会儿上厕所回来，他怎么打不开电脑？啊哎、<笑>发生什么事了？”<笑><对>是<吧>结果没想到，这艾伦回来之后输入密码，哎，进去了。哦，哇，这 Michael 就傻了。哇，这这同学太厉害了。啊、他怎么破解的呢？对他怎么破解我恶作剧呢？他说。想了想，还是放下面子过去问问，说、啊：“是同学，你这怎么回事？我把你密码改了，你怎么还进去了？”嗯，这艾伦也一惊啊！你把我密码改了，我不知道啊！我就输入原本密码，我就进去了。哦，就它本身密码其实就是错。它本身密码就是这个哦，这就是像现在改密码的大家的一个悖论一样哈。哎，我输了好几遍，再输一次，我这人就冻结了。那忘忘记密码吧，修改密码，改完之后，哎，不能和以前密码一样。哎，我刚才输的是什么呢？<笑>这对，这就是困扰当代、呃、所有当代这个互联网人的一个一个重大问题。嗯，对。然后，反正当当年啊，当年两个人就此结下不解之缘。嗯啊，然后之后呢，这个毕业的时候，这艾、个、伦当时是去了一个就是很普通的公司，哦、就是打工人。嗯，但是他就不想这么干，他说：“那我还不如自己做游戏呢。诶”哎。然后就叫上这个 Michael， 就说：“哎，咱们两个自己做游戏吧。”然后说：“我们再找一个人。”然后 Alan 就找到另一个同学，就是这个 Frank Pierce。嗯，就是三个人就一起开始准备做游戏。这个 Frank 其实他自己也想做游戏，嗯，但是他就没有什么想法，就是他没有成型的想法。哦。然后 Alan 说：“哎，我有，我有，你跟着我干就行。”啊，就是他策划和那个程序都有了。<笑>对，就这么一撺掇啊，然后三个人就见面了，就认识了。嗯、其实就是这个 Michael 和这个 Frank 两个人其实之前不认识，是、哦。他们三个就被艾伦撺掇起来之后，三个人才认识的。嗯，然后三个人就在九一年二月八日建立了暴雪的前身，就是硅语神经键。这个给大家翻译一下 ，Silicon and Synapse， 就是，你是翻译成英文是翻译成听得懂的中文？就是硅语神经键。就是呃，这是一个通用译名吧？就是硅是什么？硅是电脑芯片用的这个元素。哎 ，Si， 对 ，Si。神经键就是人脑最小的这个组成部分，就是那个突触，神经突触，对对，就好像就做这个脑 CT， 你在想事儿的它会亮，对,对，哎、就高中生物都学过呀，对对对、哎，所以硅与神经键就是电脑和人脑最小的组成元件，所以标志着人脑和电脑的这个沟通这个體这这一体啊，就是非常的赛博赛博，对对对，荒板，对，也适应当时那个潮流嘛，对对对，所以他们就建了这么一个公司，嗯。然后这个艾伦，因为他是把三个人聚集<堂>了，对，他是总裁。然后这个麦克是副总裁 ，Frank 是程序员。我、嗯哎哦、太惨了，这就两两两<笑>。两个总裁一个，一个一个一个干一个干活了。对他们一开始公司只有五个人。啊啊、嗯、啊！这不就是桃园三年义五虎上将吗？就是那个 Michael 跟 Frank 其实都是被 Allen 叫过来的嘛。然后他俩就不确定，就是这公司、嗯、能不能做起来。嗯，就是可能我们做一年就算成功。哦，就是他俩其实，在就大的方向上的发展啊等等，还是没有 Allen 有这么大的远见卓识。嗯、对对，然后 Allen 他就特别激情乐观啊，这、嗯哦、人天生就是这种。领导型的这种特质，就是他是说：“咱们都是 UCLA 毕业、啊、的，对自己有点信心。嗯、我们就是这个世界上最牛逼的人，哦、最牛逼这群人。就是如果这个屋子里，就是我们公司全都是我们这种人，那我们想做一件事儿，肯定能做成功。嗯哦、而且他觉得，就是努力一定会有回报。就如果你想回报，你必须努力，哎、<呦>就是没有其他的办法。这个演讲真的是老大老画大饼了，<大>饼<笑>老画大饼了。对，就是特特别大饼，然后就是。”初创公司嘛，所以三个人就是激情，对对对,对，这打鸡血那种，就特工作也特别累。然后基本就是这个 Frank 早上七点就去上班，然后一天工作十到十二个小时这种。其实看九九六的朋友们是吧？嗯，留下留下痛苦的眼泪。然后这个 Michael 他就是起不了那么早，他是一个熬夜党，就跟你一样，对、啊，晚睡晚起，对，他也是每天都熬得特别晚。然后一开始大家也都没钱。嗯、三个人也是每人就拿了一点钱，一万美金，然后就把这公司建起来了，也不少了啊、嗯。然后没钱怎么办？就跟家里人贷款，跟自己爷爷奶奶这种啊，还不敢跟爸妈贷款，是吧？怕别被骂，嗯、是吧？然后就是或者办信用卡，然后信用卡左手老右手，信用卡套现什么的，啊这个这个、这个不要学啊。这个可能当时法律的监管还没有那么严啊，像那个猫鼠游戏那种，是吧？嗯、还能还能成。对，然后反正当时就是为了让公司能稳定运营，所以他们一开始。嗯也是接了一些移植游戏，就是把游戏移植到其他平台上，主机平台，给人家打工，对，也算是给人家打工，积累、嗯、一些经验。对他们最开始移植游戏，比如说什么《指环王》嗯，然后还有中国象棋、国际象棋，嗯、就比如说他把中国象棋里棋子做成一个小人儿，啊，就变成一个小战棋了，对,对类似那种。然后或者还有麻将，嗯、就反正他们移植了一大批游戏。哦，他以前是做这个。棋牌的对战平台呢？他<笑>为了活下去嘛，为了活下去嘛、嗯、啊！然后他们实际上第一个自己做的游戏叫 RPM 赛车，嗯啊。但是你如果现在上暴雪官网找这个游戏，你其实是找不到的。哦，被折叠了，被折叠，<笑>和谐了，被和谐了啊！这是他们一个黑历史，算是、啊、为什么呢？因为这个游戏特别枯燥，就它虽然是个赛车游戏，但它是一个、嗯。就还不是我们熟知那种极品飞车似的，你在车后面那个视角看着车跑，它是一个怎么说像暗黑是那种斜着的一个视角啊，二点五 D 对，是一个那种视角。然后它那个赛道就是没什么花样，嗯，之后你跑的那车吧又特别慢，然后那拐弯的时候又特别别扭，就是你需要去控制它的速度，就是它那个赛车游戏就是你玩的特别别扭。啊，一个这个沙漠巴士是游戏，一个一个那个难度系数更高的沙漠沙漠巴士，就反正怎么恶心怎么来，就是他也不是故意恶心对对，就是在以一个游就合格游戏的角度来去评判嘛、嗯。对，就反正这个赛车做成这样，他也怎么说就没有收获嗯特别多的好评。那肯定的。但是这毕竟是他们的第一款游戏，嗯啊，在之后呢，他们第二款游戏就算是一炮打响了，打过成功了。对，就是什么呢？是失落的维京人。啊，这个算是鼎鼎大名啊，而且在以后很多暴雪游戏里，其实都能看到它的彩蛋。对对，包括《魔兽世界》，《魔兽世界》那个如果打过六十级，嗯、就是现在怀旧服奥达曼那个副本，哦、它里面有一个任务，就是三个维京人，然后还有《星际》里也有这个图，嗯《星际》里好像也有一个小游戏，然后最著名就是《风暴英雄》里啊、哦，对，也是一个角色，控制三个，对你一个人控制仨，有点都他狗头人那个味儿。嗯嗯，对，但是<笑>但是呢，值得注意的是呢。就是这个这个游戏虽然叫失落的维京人啊，嗯、但是整体的这个背景啊以及玩法和维京人没有任何关系，这不是一个海盗游戏啊，对，它不是一个英灵殿那种啊，对，哇呀哇哈啦啊，但它不是，它这个游戏是怎么一个游戏呢？就可能大家去搜一下这个实况，你就能、嗯、你能知道，你看的时候可能有点恍惚啊，就说啊，原来失落维京人是这样的，就是它故事一开始呢。是一段小剧情，让你熟悉操作。嗯，就是说这三个维京人都在自己家门口和自己老婆孩子在那聊天儿啊，哦、然后说我是谁谁谁，我是奥拉夫，我能干什么？嗯、这三个人各有特色，一个是跳得高，哦、跑得快，嗯、他就负责去各个地方收集这些要素，然后收集钥匙去开门或者收集道具，敏捷型选手对。然后另一个呢是拿着一个盾牌。这盾牌有两种作用，一种是放到身前就能抵挡敌人的攻击，嗯，然后还有那些机关，比如喷火、射箭什么，就能、哦、都能挡，都能挡住。另一个就是把盾牌架到头顶上，可以让第一个人踩着跳。嗯嗯、哦，嗯，然后第三个维京人是拿着剑和弓箭，就是可以砍怪。嗯嗯也可以远程射击、哦，对，它是一个输出了。呃，对，包括它有一些这个关，比如说这边有个电网，电网后面有一个按钮，嗯、它就要射箭去把那个按钮射中，哦、那还是很巧妙的。对，就是它是这么一个三个维京人，不是同时控制三个，嗯，是你每次只能控制一个，就是你控制一个去完成一件事儿之后，你能切换，切换之后就是视角哗就转过去，切到另一个维京人，然后操控另一个维京人再进行。行动就有点像三位一体，最后就是合作过关。哎，对，就是你，它是一个解谜类的，嗯嗯。然后最后，就像奥德赛是吧？我当马里奥，你当帽子。哎、<笑>你要保证这三个维京人全都存活，然后就是一起活到下一关。嗯、对，那听起来就是，即使在现在听起来也是挺有意思的啊。那这个剧情是什么呢？就是三个人<笑>刚才说了一开始三个人在家门口啊，然后出去打猎。对，这个打猎就是让你熟悉操作。打完猎之后就回家，说：“哎，我们又度过平安的一天了。”嗯。结果当天晚上。哗！上面飞了一个宇宙飞船啊，对你没听错，宇宙飞船，<笑>飞了一个宇宙飞船，把三个人从家里吸走了。就是这是一个第三类接触的故事，想想小时候看那个什么世界未解之谜，就是奥秘，是吧？<笑>奥秘啊，谁我生什么什么生人声称是吧？被外星人带走过，啊，就仨外星人就被吸到宇宙飞船里，嗯、然后他们就在宇宙飞船就想逃出去，然后准备回家，就这是一个这么这故事情节是这样的啊。哦、就从这个游戏能看出暴雪那种恶趣味了，对，就是比如说三个人在宇宙飞船，有一些非常尴尬的对话，就啊，这是船<笑>啊，对，看一个电脑，电脑说你们要逃出飞船，他用是呃 S K。SK t h i 嗯，三个人就说啊，这是船啊，我们船不是那样的，<是>我们船不是这样的。<笑>然后说你们要先找到一个电脑，一个炸弹。他说什么电脑啊？电脑是什么是啊？炸弹是什么？<笑><对>是吧？对。然后就是包括还有一些场景，比如说到埃及去这个金字塔里，啊、然后还有能三个人还能操控这个吊车到新东方，<笑>就是其实挺。挺魂不吝的，这个关卡设计就是你听着这个维京人是一个奇幻游戏，哎、实际上你也不知道是，你不知道他就就是披披着这个。呃，维京人外衣的这个外壳哈，然后其实它是一个过关游戏，但其实那时候好多游戏都这种、啊，对对对吧,对吧？嗯，呃，然后这个失落维京人一开始是在任天堂的主机上发行，后续也移植到了 PC 和其他平台上，嗯、对，它算是一个全平台游戏了，对然后因为反响特别好，加上这是一个解谜类游戏，嗯、就是你通关一次之后，你第二遍玩就没意思了啊、哦，对。啊，所以他也是趁热打铁就推出了第二部。嗯，第二部里加了两个角色，一个是狼人儿啊，狼人儿就是可以趴在墙上，可以爬墙。嗯，然后还有一个龙，这个龙能飞，然后也能喷火。是毛哥啊，对。其实呢，在暴雪十周年的纪录片里，他们是提到过，说最开始设计这个游戏的时候，嗯、设计了二十多个角色。嚯！但是就是开发不完啊、嗯哦，对，<能>那确实只能砍成三个了。对，而且就是、哦、哎，开不开发的，就是你二十个角色都各有特色，还要对也挺难的，对，还要去解决这个事儿，而且可能会有难以避免的一些同质化吧。对，嗯，然后在这个失落维京人之后呢，暴雪推出了第三个游戏，就是摇滚赛车、嗯、哦，这就很有名了呀。呃，这个摇滚赛车也是在今年的那个街机合集里有，嗯，而且就是开场那个动画，他们坐着那个车啊，对啊，很高兴的。对，咱刚才讲过，有一个黑历史是 RPM 赛车，这个摇滚赛车就是那个的威力加强版，嗯<对>，或者你可以把之前那个看成摇滚赛车的 demo 哦、嗯。就这个摇滚赛车就完全不一样了，就是首先摇滚乐在当时那个年代。嗯，就是非常风靡的啊，对。然后他那个赛车，你在跑的时候 ，B G M 就是各种摇滚，对对，极乐 Disco 那种，是吧？不是 d 迪斯科是摇滚，就是他给你那种背景音乐，让你很亢奋，对，很兴奋那种。然后包括赛车也是提速了，就在跑道上跑的风驰电掣啊，就真正的是赛车了。对，而且他那个赛道也更多样，比如有各种那种起伏起伏，然后你你也能漂移什么的哦。而且它是个道具赛。就跑跑卡丁车那种道具赛，哦、能吃道具，然后往下撒钉子什么的。哦，那就其实，在当时来讲，应该还是很有创造力的。对，然后什么火箭炮轰人之类的。啊、哦，那反正都是这种、个哦，就啊、哎，马车嘛，现在也很火嘛。<笑>对，然后就是这个摇滚赛车，就我们能从这个游戏和之前那个 RPM 赛车可以看到，暴雪好像对这个赛车类怎么说？情有独钟，因为他们做这个起家的，对，所以在后面这个《魔兽争霸三》里也会出现一个有赛车的这么一个自定义地图，就暴雪官方的地图。对，可能也是为了赎罪吧，<笑>一场游戏做成这个样子。<笑>我说，我倒让你们看看，我们能不能做好赛车游戏嗯，就能不能做好赛车游戏不知道，反正他们做不好格斗游戏啊。<笑>然后后面我会说到，他们做了一个格斗游戏，评价比较差、嗯。对，这都是当时最火的几个类型了吧？吧包括街机嘛，全皇啊，啊<们>对对对。嗯嗯，这时候就出现了一个事件，就是暴雪准备改名了。哦啊，当然我们不能叫暴雪，就归于神经剑啊，这个决定改名了。为什么改名？太硬了，这名字。对，就是他们宣传的时候，大家都不知道你是个游戏公司<笑>、呃。对啊，你是一个生物科技。你说归神经，所以你是制药公司吧、啊？是啊，罗德你得抖散什么那种，就这种感觉<笑>、啊。说那不行，我们得改一个让大家一听就知道我们身份的这么一个名字。嗯。他们说改成什么呢？就改名叫 Chaos 啊，混沌，混沌。这也<对>听不出是游戏公司啊，这像是基地组织啊。这个改名叫 Chaos 啊，而且改完名之后又出现了一件大事儿，哦、就是刚才也说了，他们作为一个初创公司，嗯，呃，大家又得忙着赚钱养活自己，嗯、就是接一些平台移植，嗯、然后他们又想就是开发自己的游戏，对，所以包括人手也不足，这样又产生了一个矛盾，嗯，就是大家。都花了很多时间投入在工作上面，但是就是做不出来东西，因为确实这个每个人的精力有限嘛。嗯，对。然后大家那时候也就是大家怨气也比较重。嗯。因为一开始大家来到暴雪，气氛还是比较好的。因为暴雪最开始这三个人建立的时候有一个信条，嗯、就是说我们做游戏是为了玩家服务的啊，很理想化。对，我们要为了玩家做游戏。嗯。然后包括三个人也说了。所有加入到暴雪的员工，你必须自己是个游戏玩家。哦，你只有玩家才能做出玩家喜欢的游戏。哎，对，就最开始暴雪的理念是这样。嗯、然后大家在办公室也是其乐融融，比如说每天晚上会在这个办公室大地毯里打弯智牌。哦，因为正好是九三九四年嘛，弯智牌刚出的时候也特火，对对对然后大家一起打弯智牌。但是随着这个生存压力越来越大，嗯，就是弯智牌时间也减少了，开玩儿。还有心情玩了，<笑>然后大家也越来越暴躁，就是砸家具、什么摔门，就是这种啊。其实这个压力确实是这样，就可能公司的运营啊等等，以及就是可能和自己的想法和初心有一定的冲突的时候，嗯、其实因为其实你作为一个创业者，或者在当时你个做一个可能深度的游戏玩家，其实还是比较理想主义、浪漫主义的。对对，他在面对各种现实的残酷的时候，很有可能就是。呃，这种压力等等会带来各种各样的问题。对于是这三个人就想，那我们得找一个靠山，找爹吧，找点金主。对，我们要找一个金主爸爸。嗯，然后他们找来找去呢，最后剩下有两个人选。啊、嗯，第一个是 Interplay 老朋友，这是一个游戏发行商，嗯、当时也是发行了暴雪之前的不少游戏。对，比如这个《失落北京人》啊。另一个是这个 Davidson and Associates。这是一个开发教育软件的公司，就是这个金山打字王，<笑>是吧？金山打字王、猿辅导啊、作业帮，这、啊、差不多啊。<笑>拍照搜题，这有广告啊，这期没我看啊。<笑>对，就是最后剩下这么两家，就看着好像选这个 Interplay 比较好啊，对，毕竟都是游戏行业，而且有行业老大哥那种。对，但是呢。如果选择他们呢，暴雪就成了一个螺丝钉了。对，就是说我就好像是加入到他们潮流里，就是还是他们让干什么我们就干什么。相当于是你在领域里已经是老大了，嗯、那我加入你进去之后，听你话，也显也显不出我什么啊？对。啊、嗯，所以就是丧失自主权了。嗯，而且他们对于 Interplay 也可有可无，就是说，反正你已经这么大了啊，多一多我一个不多，少我一个不少、啊啊。当初 IBM 和苹果一样。Davidson 的好处就是，他们不会过度干涉暴雪的运营，嗯，保证了他们独立性，啊、哦，不会对你们指手画脚，你们想开发什么，你们就开发就行了。嗯，啊，他们只是说这个游戏行业现在比较好，我想就是我以一个投资人的身份进来的，对，所以暴雪呢就在两者之间选择了后者，嗯，于是他们就被收购了。啊！暴雪当时想法就是，只要我们能发行游戏，啊、哦，然后你们给我们提供一个好的办公环境，就网速快什么的，嗯、啊，<笑>就行。啊，这时候暴雪其实也是被坑过，就是说，如果我们只是开发游戏，嗯、啊，然后再让别人去发行，中间还是事儿比较多的。对、嗯，那不如说我们就自己,自自对对对自己来吧，自研自发。就像他还是尽力的在摆脱这个打工人的、工具人的这个身份，哎、对。对对，野心还是很大的哈，作为一个小公司来讲，在当时、嗯。对，就被收购之后呢，虽然有钱了，嗯，但是又出现另一桩事儿哦，另一个公司给他发邮件儿，说你们现在叫 Chaos 啊，这个名儿被我们用了，嗯，啊，你们如果想要这个名儿，就交给我们十万块钱。这老套路了，提前注册个域名什么的，<笑>是吧？对，你们想要就交给我们十万块钱，嗯。然后三个人一琢磨，虽然有钱了，惯这臭毛病了。<笑>不能花这冤枉钱呀！对呀，啊，就算了，咱们换名吧。对，三个人想换什么，于是换成了 Ouch， 就是食人魔，就都挺混的。他们这些名字，<笑>但为什么没用食人魔？是因为这个母公司 Davidson 不同意啊。我们做教育的呀，<笑>做教育你你都是小孩儿，过分了啊！<笑>你想想前几年什么都是小孩看地铁上放《魔兽世界》广告，我操、嗯啊，是,是,是别别太过分，太过分，不行，不合适，不合适啊！嗯，三个人就是那怎么办？再换吧。然后就开始想了一个最原始的方法，就是翻字典，翻字典，找到一个一个 abandon， <笑>是吧？三千五百词开始翻 abandon， 嗯<笑>、啊，就开始翻字典。就其实这儿有个事儿啊，就是不是所有的词都能注册公司、啊、哎，对啊，因为有一些词是大众常用的，就是你不能把它注册成你的。嗯公司的名对,对对，就是你不能占这个名比如说万智牌，它叫 Magic's Gathering， 嗯，你就不能注册这个 Magic， 因为魔术或者魔法什么全都用 Magic， 大家随时都用这个词、嗯、所以你不能把这个词注册成你公司，就是你的产品名啊、哦。对啊，所以它最后得加一个尾巴，然后大家就开始找，最后找了七个词哦，最后从这七个词里选出了 Blizzard。啊，就暴雪,暴雪啊，很酷的一个词，就是从这儿开始，暴雪才是真正的建立啊，暴雪成为了暴雪。对，说到这个暴雪这个词儿，还有一个有意思的地儿，就是它这个 Blizzard 的下面不是 Games，、嗯、不是暴雪游戏，也不是暴雪 Studio， 啊，对，是暴雪 Entertainment， 有娱乐，暴雪娱乐，说明那个时候他们野心很大，就说我们以后可能不光做游戏。我们可能还干别的、哦、啊，可能这个像皇冠娱乐一样，<笑>对，包括大<笑>大家现在也看出来了、啊，我们都说什么用心做 CG， 用脚做游戏、啊，对啊，啊，对，暴雪电影厂，暴雪是一个电影公司，啊对,啊、对吧？就是他这从这个 Blizzard Entertainment 这个词儿出来的时候，其实就已经出现端倪了。嗯、改名暴雪之后，他们做的第一个游戏叫《超人之死与归来》，就是还有一个翻译叫什么《哦、超人》。绝处逢生啊！就对，反正就这意思，就是意思。而且只是中文翻译不一样。对，就刚才也说了，暴雪之前做了好几个赛车游戏，嗯，然后这次是他们决定做动作游戏，格斗，格斗游戏。对，这个游戏评价就不是特别好，因为就是说暴雪不太擅长做这个游戏，而且这个游戏玩起来有点蛋疼。好，就它的剧情是你控制超超人，嗯，然后你打死最终 BOSS 呢，不是说你把 BOSS 打死了，就是你俩同归于尽了。好，同归于尽之后进入二周目。你又多出四个超人可以选，啊，这个超人是就换一个时装这种吗、啊？对？然后你这个五个超人全通关，你才能打到真结局。哎呀，这有点像前段时间 S E 的那个漫威啊，是吧？就是让你用不同的英雄刷同样的图。哎，对，就是这是超人这个游戏，嗯，这是他们改名暴雪之后的第一个游戏。这个游戏怎么反正、啊、虽然不怎么样，但是后面一个游戏也是进了今年暴雪嘉年华这个街机合集，嗯，就是黑色荆棘。这个就是一个可圈可点的游戏了哦， oh, 就《黑色荆棘》这个游戏，其实它故事不太关键啊， oh. 故事非常朴实无华，非常老套。嗯， mm. 就是说有一个恶魔，这个恶魔要拿到贤者之石啊，这我、oh. 统治世界。然后这石头呢，在一个老国王手里，这老国王知道自己抵抗不了这个恶魔，就把这石头给自己儿子，好， mm. 然后把儿子给传送走，就说你好好躲着，等你长大之后回来复仇。啊、哦，就一个标准的日式王道 RPG 啊，对，就,就勇者斗恶龙，就非常标准啊，对。包括我在去年还买了这个四 K、嗯、版《勇者斗恶龙》，嗯、感觉如果我四岁的话，可能玩的津津有味啊。哎，但是这个《黑色荆棘》，你现在看依然是一款佳作、嗯、哦。怎么说？就是它是一个和《失落维京人》差不多，也是一个横版的，嗯，然后闯关、解谜、冒险这么一个游戏，嗯。它一开始就是二十年后，这王子回来了啊。哦、你以为这是一个？奇幻这游戏，剑与魔法有恶魔，有魔法传送，对。但实际它是一个科幻游戏。哦，这王子拿着是一个手枪。哦，赘婿，赘婿，赘婿或者庆余年，这王子拿着个枪啊，能开枪，然后还能翻滚啊。他这个战斗也挺特别的，嗯，就是如果你和这个敌人处在同一横排，哦，你们互相开枪就是能打中对方。但是你有一个剑可以隐藏，嗯，就是你你找一个 cover。对。把藏住了，嗯、然后他那个子弹就从你面前穿过了，哦、然后你等敌人开完枪那个硬直的时候，你出来，啪啪啪，把敌人打死啊！这还是考验一些操作，不是那种无脑冲冲冲。哎，对，就是他是这么一个玩法，对，而且这个游戏和之前的失落维京人比，嗯、这个动作就特别的逼真，哦、特别流畅，嗯、对。就这个动作，据说是暴雪三巨头之一这个 Frank Pierce 自己录了一个视频，就是他爬山、爬上爬下，他录了这么一个视频。哦、然后呢，制作组根据他这个视频，在游戏里还原出的这个动作细节啊、哦，也算是一个。原始的动态捕捉，非常原始，非常非常原始啊！这个游戏里还有一个点就特有意思，因为你进的是魔王那个城堡嘛，哦，然后你能碰见很多囚犯，就是之前被魔王囚禁的这个勇者或者是平民什么的，嗯、然后他们你救出来之后给你一些建议，比如说，哎呀，我这个药水送给你，谢谢你救了我，<对>或者这个瀑布后面有这个密道，你可以进去探索啊，就很多那种交互，嗯、对，交互交互完了之后呢，你能一枪给他们毙了，<笑>啊。卸磨杀驴，对，<吧>卸磨杀驴、啊，非常混啊！这个游戏个，而且刚才也说这游戏动作特流畅，就是有时候你都已经快出这个地图了，啊啊、然后你你还能挥手一枪给他毙了啊！就像像鬼泣一样潇洒的这个屠杀平民是吧这？这男人从不回头看射击，<笑>这,这不说明您枪法准吗？<笑>回头一甩枪斗术，人家<笑>动作巨帅吧？<笑>甩手一枪啊！甩手一枪，<笑>一枪对，然后最后 boss 其实也挺有难度的，他往地下扔雷，嗯、然后还能闪现，然后他两边还有雕像能吐那个火球。哦，就是反正这个游戏玩到最后，你以现在的眼光看，嗯、我也觉得它是一个非常不错的游戏啊。没事，马上我们就能玩到它的这个重置版也不知道重置版怎么样，反正嗨，那这种游戏应该没有什么难度吧？嗯，啊，说完这些游戏，就到了暴雪第一个大 IP 了，哦，就是魔兽。魔《魔兽争霸一》嗯，《魔兽争霸一》啊，他在九五年的时候推出了这个《魔兽争霸一》，当时出的时候，好多人就说你这不是跟风嘛，你这不是抄袭嘛？呃、啊，就是带引号的抄袭、嗯、啊。对你这不是抄袭人《沙丘》嘛？当时西木工作室出的这个《沙丘二》，就所谓是开创了。即时战略玩法， TS, 嗯，对，就包括后面又出什么《命令与征服》啊，包括大家最熟悉《红警》啊，啊《帝国时代》什么，其实都是这么一套玩法。呃、对对对。然后那个年代，这种 R T S 游戏层出不穷，对，每年都有。而且都是现在来看哈，都是精品。对，都是精品。对。然后、啊、暴雪当时怎么想呢？他想的是，我出一个奇幻类的玩法，嗯，这魔兽嘛，对。他最最开始想的是，我跟战锤合作，哦，但因为暴雪想自己发行。然后这事儿就没跟战锤那边谈妥啊，这战锤老毛病了啊这、嗯、W 老毛病了是吧？就是都想做他的 IP， 但谁也做不好。对，所以暴雪就说那得了，我们自己来吧。嗯，然后他们又自己开发了这么魔兽一，而且这个魔兽一是当时他们只在 PC 平台上。发行的游戏独占、哦，独占 PC 独占，二零七七一样啊 ，PC 独占二零七七，反向独占啊，就是他们只在 PC 上做了这么一个游戏，嗯，然后魔兽一做完之后，一下就火了啊，哦、火了之后，暴雪说，那我们又趁热打铁来，咱们做魔兽二。其实这么一看，就在当时这些公司发这个续作的这个时间是真的快哈、啊，嗯，你看现在。哎，说这个一出了之后，等二你怎么也得等个两三年，是对吧、啊？当时我今年出一，第二年就出二啊，嗯、对啊，这是很很,很迅速。对，而且他们出这个二，就是我要赶上圣诞节，嗯、赶上圣诞节大家都在家有钱了，玩儿游戏，还有钱，有压岁钱，啊、春<对>春节档嘛。对，然后就很快就卖出一百万份这在当时已经是非常大的量了。对，那会儿家用机才多少啊？其实对。但这个《魔兽争霸二》虽然有一些不错的设定，但基本还是沿用了这个之前 RTS 那个老套路、嗯、啊，建建兵、建房、打仗、嗯、啊。就是虽然是人类和兽人两个部族嘛，嗯，他讲的是这个兽人从德拉诺穿越黑暗之门到艾泽拉斯的这么一个故事。哦、虽然讲这么一个故事，但还是两个种族，然后两个种族的所有士兵的设定基本都是一致的啊。就和在当时其实是一个主流的一个趋势。哎，对，其实就跟中国象棋里，你红方这个炮是火字旁，我这个是，啊、对对对，你的象是大象的象，啊、我的象是那个象，宰、啊、象,象,象，就一样嘛。你的兵，<就>你叫兵，我叫卒啊，对，就基本就是这个意思。嗯嗯，但是它在这个之中还有一些非常创新的点，然后也成了后面 R T S 游戏的标配。哦、嗯，最典型一个就是战争迷雾，就是这个要。小兵要探地图，对探地图。嗯，以前这个战争迷雾就是你探开地图，你就一直能看见这儿了。哦，但是他觉得这样没有策略性，就是我探开之后，我再离开这个地方，就地形我给你显示。嗯，但是敌人又在这儿建了什么建筑，派了什么兵，你是看不见的。嗯，这种双层战争迷雾，在现在好多游戏基本都适用啊。对。然后另一个就是他加了好多海军、空军。就是水陆空啊、哦，三位一体了。对，是三位一体这么一个战斗，就看着就更花哨、更华丽了。呃、对,对对，嗯，就算是一个改动不算太大，但是有很多创新，而且奠定后边基础的一个续作。对，然后再从魔兽二到魔兽三中间经历的时间就相对比较长了。嗯啊，然后在魔兽二和魔兽一中间其实还有一个游戏，这个游戏叫《正义联盟特遣队》。<笑>就一定要再出一个 D C 的是吧？他和 D C 是有什么合同吗、啊？当时对，又是一个 D C 游戏，它其实是一个拳皇，是一个拳皇游戏，哦、什么超人、神奇女侠，然后、嗯、全是这种啊，其实有点像什么任天堂明星大乱斗啊，对对对，它是这么一个游戏。嗯，暴雪当时负责开发的是任天堂主机，嗯嗯，然后还有一个公司叫秃鹫啊，这名字也挺混的哈，<笑>游戏公司名字都都是这样、嗯。这公司负责开发的是世家。就是 M D，、哦、嗯，他们两个公司开发是两个主机版本，嗯，但是他们之间呢互相不知道哦，啊，挺坏的哈，挺坏，的。脚踩两只船是吧？啊、老渣男了。然后呢，他们俩就是暴雪和这秃鹫这俩公司都参加了九四年芝加哥的一个游戏展，嗯，结果展出上俩人见面了，一看，哎，你也开发这个？啊、哦，原来你也开发了？哦，这怎么回事？而且吧，最神奇是。俩人开发的游戏，互相没照面情况下、嗯、还特像，哦，就其实 DC 当时都不是说我把整个策划给你们了，嗯，就是我把可能背景什么的玩法告诉你了，其他都你们自己来，哎，对，啊，然后呢，暴雪就和这个秃鹫这俩公司就搭上线了，一拍即合，就从从这就还没一拍即合，就、哦、从这认识了，嗯，认识了之后，暴雪就说我们现在在做一个 PC 独占的游戏，嗯，叫《魔兽争霸》嗯，嗯。给你看看这个 demo， 然后几个人就到这个小屋里一看，看、嗯、神神秘秘的啊。然后看完之后，这秃鹫这边的人就说：“哇，这太牛逼了啊！我我想玩，我想玩。正好我们也想做一个 PC 游戏哦。”那要不咱们就合作吧啊，一块儿成长大的对，一起一起做这个吧。嗯”这时候咱们就得说说这个秃鹫公司了哦，他们想做这个 PC 游戏。后来就成了暗黑破坏神啊、哦，三大件儿之一了。对，就是三三大 IP 之一。嗯，他们之前也跟暴雪一样，就是我要接一些这个移植啊，小公司嘛，养家糊口。嗯啊，然后他的领头人叫 David Brivik。哦，这个人其实他从小也是玩游戏长大的。嗯，他还想我以后一定要做一个牛逼的 RPG 游戏，嗯、因为小时候他玩的都是那种 RPG，、啊、对，老的奇幻、剑与魔法那地那种,那种,那种是吧？对，他家呢。住在这个 San Francisco 的东海岸，一个小城里。嗯、这个小城旁边有一座山，哦、这个山叫 Diablo。哦，这就是《暗黑破坏神、这个》这个这个 a b l o 这名字的来历哈、啊。这个山叫《暗黑破坏神》，他当时吧，听起来特别邪点是吧？<笑>这个地儿叫他当时没学过这什么拉丁语、意大利语。嗯不知道这词儿啥意思，啊、他就觉得我操，这山名真酷啊，就听着就挺玄乎对，我以后做游戏一定把这山名给放进去。<笑>所以他是什么意思呢、啊？到底就是恶魔的意思。哦，就之前这个山就叫恶魔山。对，这 d 就是恶魔的意思。哦，那这山挺恐怖啊，<笑>爬山<后>一起爬山嘛。然后说这中文名“暗黑破坏神”是怎么来的？嗯，说当时台湾有一部漫画叫《暗黑破坏神》啊、哦哦，台湾那种。翻译的风格确实是有点偏这种哈、啊。<笑>对，然后加上，因为那个最开始玩的大菠萝，大家看那中文都是繁体的嘛。嗯，对。比如什么泰瑞尔，<笑>啊，这字认错了。<笑>泰瑞尔，什么秦瑞宇？<笑>秦瑞宇是什么？这<笑>繁体字不认识吗？<笑>秦瑞宇，这也太本地化了<笑>、啊，所以。哦，确实，确实翻译，因为想起之前对那那个不是什么什么游戏王也是吗？那个斗啊，战斗斗战门，呵呵不认识繁体字儿。然后台湾那边翻译就翻译成《暗黑破坏神》，然后这名就被大家也认可了，嗯、被咱们大陆这边也认可了，<去>所以就这这个名就流传下来了。嗯，就是这个名就是他们是打算，是我们做一个新时代的 RPG 游戏，就是《暗黑破坏神》哦，也是 PC 的。他们有这个策划之后呢？就四处找发行商，嗯，找了二十来个，都不同意，哦，都跟他们说 ，RPG 游戏已经死了，哦、你们别做这个游戏，<这>没前途，我们不会投钱的。哦，这就是游戏界的史泰龙，嗯，是吧？这个大家大家之前写作文应该都用过这个例子，啊、嗯，说那怎么办呢？最后想来想去，就想到还有暴雪这么一折，啊、哦，就是之前见过面，对，然后就给暴雪打电话说我们有这么一个计划，咱们要不要合作？暴雪说可以啊，嗯、他现在也是有钱了。大哥了啊，说那这个你们就过来吧，嗯，就跟我们一起做吧。暴雪拿到这个《暗黑破坏神》最初的策划时候，嗯，提了两个意见。第一个意见就是，原先这个游戏设计是回合制的，啊、哦，有点像《神界原罪》啊，对，它不是那种战棋的回合制，它、哦、是《神界原罪》那种，就是每个技能有读条时间，嗯、然后放招，然后走走什么的，啊、哦，对，是那种回合制的。暴雪说不行。咱们要做即时制，嗯，就干，对，就是干，就是突出一个出去就直接打，就是爽，嗯，突出一个这个。第二个就是你这个游戏最开始是单机的，哦，对，咱们要做一个联网的，啊、哦，这两点就很有前瞻性了。哎，对，包括最开始啊，他们秃鹫那边想法是《暗黑破坏神》做成像弯智牌这种，好、哦，就你能看弯智牌对大家的影响，哦、做成弯智牌这种卖补充包。你先买我这光盘，是《暗黑破坏神》原版，嗯、然后我们出补充包，出第一个 DLC 嘛？对、哦，出第一个 DLC <对>。就是、个 LC, 这光盘你安装之后，你就多了五十个新物品，哦、多了新怪物。他是想这么做。但有一说一，这两个公司哈，就以现在的视角来看，确实是有点开先河的意思。<笑>其实现在这些游戏也是以这种形式嗯在做嘛、嗯。对。然后暴雪提完两个意见之后呢，大家就重新再讨论我们怎么做。包括最开始想的是做这种粘土小人儿啊，小人儿那种战斗的画面，暴雪说不行，我们做 3D 模型，然后把它渲染进去。因为那个时候 3D 这个技术刚出现，然后好多游戏都开始向那个方向靠拢，所以暴雪也说我们尝试着用这个技术，我们做一个新的游戏，对，做就做个大的，对，而且就是那种和以前 RPG 都不一样。以前那种基本都是战斗和探索，要切画面、啊、切界面的、读条的。嗯，他说不，我们不用切界面，就是你出城就是干，就是打怪物，哦、就是放技能，就杀，就是加上动作游戏的这些元素。嗯，然后结果这个游戏出来之后，一炮而红，嗯、大受好评了。对，大受好评，包括它里面还有随机地图，啊、哦，然后怪物随机暴率。包装备，然后这个装备根据颜色、词缀给你区分这个等级啊、哦，这也是现在一直被沿用了很多东西嘛。对，就你现在是你玩一个 RPG 游戏，你觉得没有这些，它都不叫 RPG。哎，对，我没有这些东西，我怎么区分这个装备好还是不好？嗯，那只能像万智牌最开始似的，好不好只能凭你自己判断。你判断失误了，<笑>你就把你好牌卖给人家了，啊、便宜，<对>那大家肯定不接受。对<它>你有一个稀有度嘛？对，然后包括什么天赋加点儿，嗯，这些好多基本都成了现在网游或者说这类游戏的雏形。呃、哦，对，就是它其实有一个算是 RPG 的一个分类，就是装备驱动游戏。嗯，就什么意思呢？就是我刷刷刷是为了刷好装备。嗯，我拿到好装备，我可以再去更高级地方再刷刷刷。刷刷对，嗯，所以这种就出了一个名词就叫，就要 Diablo-like， 就大菠萝类,、哦、类游戏。其实要是装备驱动的话，如果把这个装备驱动咱们就是给它延伸一下哈，延伸到现在来讲最极致的一个就是无主之地三，嗯，有多少个武器？它有十亿个还是一百亿个武器？<笑>对吧？你就刷吧。对，对而且再一个就是暗黑破坏神出来之后，多了一个战网，哦，就这个战网就方便。全世界的玩家一起来加入到《暗黑》这个游戏里哦，那这个在当时看来肯定是非常非常有前瞻性的、哎、对这种这种行为了哈。对，就是其实《暗黑》的故事和前面刚才讲的《魔兽一》《魔兽二》差不多。他在《暗黑一》出来之后就加班加点儿，嗯《魔兽二》《暗黑二》啊、哦。其实还是刚才那个感想哈，就是现这个好像不知道是理念不一样，还是现在这个工期和生产力和当和当时真的有差别。当时感觉就是今年初一明年就出二，嗯，现在你怎么就真的是你要至少等个几年，甚至说还等个几年之后告诉你啊，我们做不出来了。比如像前两天的圣歌，对圣圣歌，以及说 A 牌这种，你就感觉很很折磨。但暗黑这个等的时间还挺长的，等了四年，就是一个是一是九六年嘛，啊，二就变成两千年了，嗯，它中间还有九这个暗黑一的这个资料片，但是这个就是后面我们马上会说到，好嗯，就是在暗黑二发售之后，就正如你所说。当时的大家做这个游戏更迭是非常快的，对，然后包括《暗黑二》这个实在太经典了，我觉得咱们就不用多说了，嗯，因为其实一跟二差距也没有，就是它变的地方也没有那么多，而且马上要出重置版了， 8, 嗯，二百五十八，是吧？大家可以重温一下啊、嗯，就是出完《大菠萝一》再出《大菠萝二》。接下来大家说，那我们就做大菠萝三吧。嗯，这时候就是秃鹫，他们说我们也要求保持自主性，嗯，就你们暴雪要要的就是这个自主嘛，那我们也要求自主。嗯，然后他们就改名叫暴雪北方。哦，嗯，就是暴雪北方就决定再加班加点儿，我们把大菠萝三做出来。嗯，但是这时候就发生了一个事件，导致他们对大菠萝三一直延期到可能十年之后。真正的大菠萝要来了，<笑>真正的恶魔要来了啊！哦这个恶魔就叫维旺迪，嗯，臭名昭著，还在游戏界，嗯，就是虽然他在游戏界臭名昭著，嗯，但是他在其他行业还是巨头，对，就是他确实是个巨头，对，啊，就是大家应该都听过维旺迪这个名字，对，甭管是从暴雪还是类似于育碧、育碧等等这些，对，但是他到底是个怎么回事儿？嗯，就是维旺迪这个公司其实建立了非常久，大概一百多年，百年老字号，对，百年老字号。就维旺迪的前身，它的法文名叫通用水务公司，它是一个自来水厂，和那个通用电器是一家的，它是一个国企啊，哦、法国的国企，他们有这个特许水务经营，有这么一个垄断的合同，嗯，所以越做越大啊，那肯定的啊、嗯，然后包括从法国又开始走向世界，走出欧洲嘛，那、嗯啊、走走出欧洲，像什么巴黎水什么的，是不是他们走,走向世界，嗯，走向世界之后越做越大。做了一百多年，做到七十年代之后，哦、他们就想，我们既然这么大，那我为什么不做做其他行业呢？嗯，涉足其他行业，但是他们在其他行业经验基本是零啊。对呀、啊，那怎么办呢？买嘛，<对>最简单的办法就是买买买。对，就是这个，好像听着挺熟的哈，<笑><笑>就买买买，<笑>看你有潜力就买过来。对，有潜力就买过来，然后就是越滚越大，越滚越大。嗯，这其中就涉及到了游戏产业，就是娱乐产业。所以在当时也是。欣欣向荣吧，这个产业也能看到它暴雪就是这，甭管收购啊，还是它市值的这个这个膨胀，嗯、还是非常非常可观的。对，然后他就开始涉足这个游戏产业。这时候我们再回头说暴雪，嗯，咱刚才也说了，暴雪被这个教育软件这个 Davidson、嗯、被他们收购了，这个 Davidson 后来又被雪乐山给收购了。哦，雪乐山也是一个知名游戏公司。对啊，呃，最知名的应该是半条命。就当时这一胖带半条命，四处碰壁，<笑>然后也是他们拯救了这个半条命，嗯,嗯，就就被雪乐山收购了，雪乐山后来又被这个 CUC International 这么一个公司收购了，哦，然后就出事了。这公司其实做的就非常大了，嗯，就除了游戏，他们也是跟维旺迪一样，就包括涉及旅游、餐饮、购物、租车啊，就是这么一系列，三产,产业之王是吧？对，这么一系列，然后包括他们后来又和另一个公司合并成了一个新的，就一个更大的公司，嗯，但之后这时候就出事了，啊，有人起了这个坏心眼了，啊,啊，就他们被查出来，你们财务造假，嗯，啊，你们财务诈骗。查出来这事儿之后，他们的整个市值就狂跌啊！对，六个月里跌了百分之八十，哇！不受信，不受信任了嘛？对，那跌怎么办呢？就只能把自己下面这些有的业务不太重要的<了>赶紧卖掉了。嗯、于是这个雪乐山以及暴雪就这么一片儿
1: ，就遭殃
0: 了。其实也是卖给了一个叫哈瓦斯这么一个出版集团嘛。哦，嗯，这么一个出版业、嗯、这么一个大佬，卖给哈瓦斯之后。哈瓦斯又被维旺迪给收购了哦，啊，这一套完了、嗯，对，就这么一圈套下来之后，<笑>暴雪就归到了维旺迪下面。嗯，啊，这个维旺迪为什么我我们说他是反派大反派<笑>反派？因为他其实呢，只是专注这个投资，就只是想投资到其他行业赚钱，嗯、赚钱对啊，他的目的在这儿，他并不会。真的那么在意你这公司发展的怎么样？嗯，所以说收购之后，他做了好多我们看起来就是脑残或者说恶心人的举动。哎，对，比如说这个雪乐山，维旺迪在收购之后，把他们所有的研发部门、制作部门全都裁掉了，哦、就只留下了这么一个发行部门。嗯，就是说我不需要你们开发游戏，你们就给我做这个就完事儿了。哎，对，就是他就是典型的一个投资商的这么一个想法，就挣,就挣钱。对，就是挣钱。包括这个雪乐山跟。暴雪其实中间还有一段小纠结，就是当时暴雪北方不打算做《暗黑一》的资料片，嗯、然后雪莱山说：“那我们做，我们把这个你们这个资料片给做出来得了。嗯”然、嗯、后、嗯、北方说：“你可别恶心我了。”没事，虽然做出来成绩不错，但是双方毕竟这还有一个扣在这儿嘛。啊、哦，对啊。然后维望迪也是开始干涉暴雪。开始调动他们员工，比如你原先在暴雪北方，我给你调到总部来，嗯、或者你们来回调，开始胡搞，人家部门里来回窜，嗯、导致这个主管都不认识手下的人，嗯、或者刚认识一段你就调走了。这是这个学习的这个我国古代宋朝的这个先进思维，<笑>兵不识将，将不识兵，是吧？就是搞成这样，他工作没法干了。嗯，然后暴雪北方就是暗黑之父，我们说暗黑四巨头就是他们秃鹫公司最开始的四个人，<位>对，这 David。想逼宫啊，就是对他们就先逼宫，就说你别这么干了，你要再这么干，啊、我们就离职，集体离职。啊、人家大魔王说了，想样，吓唬谁呢？爱、哎、走走，对你吓唬谁呢？滚啊！说那咱们就走吧。嗯、啊，于是四个人在二零零三年六月份集体辞职。哦，而且不光他们辞职，还带走了一大批，就是暴雪北方绝大部分的员工，转包会了。他们他们公司一共当时有五十个人，结果带走三十多个人。啊，就。证明这四个人在大家心目中的地位肯定是非常非常高的。对，因为咱刚才已经讲了，他们要的就是说我们要保持我们的独立。嗯，对，就是结果你现在横加干涉啊，胡搞在这儿啊，那我们对不起，我们就走了。嗯，然后暴雪北方就名存实亡了，两年后就被暴雪关停了。嗯，就是挂了个名了嘛，其实就是没有任何能力了也。对，然后这四个人走之后，其实也建立了一些公司，然后也做了很多。就是暗黑的，我们所谓的精神续作，精神续作，精神续作，其实挺有意思。他们做第一个是《暗黑之门：伦敦》，嗯，就这个游戏在当年不是一个那么成功的游戏，但也不差，嗯。但是还是因为财务问题，做完这个游戏就没钱了，于是公司就倒闭了。之后呢，就是在零九年的时候，嗯，在此之前，暴雪正在嘉年华上公布了《暗黑三》的实际演示动画，哦，就是野蛮人那个动画最早了，然后最后和巫医一起打 BOSS， 嗯。在这动画公布之后，零九年，暴雪北方原来这帮人做出了《火炬之光》哦，啊，就是一个和《暗黑三》除了这个卡通风格，和<对>《暗黑三》基本上一样一样的这么一个游戏。对,对，但是证明其实暴雪北方还是沉浸于去做就是类似这种 ARPG 游戏的，它的专精也是在这儿。对，而且更有意思是在一二年，嗯《暗黑三》刚发售之后。他们又做出了《火炬之光二》，就<笑><笑>感觉就是杠上了。哎，但是他跟暴雪其实也没有什么仇怨嘛，嗯，对，两边其实还是应该是很和平。如果没有维旺迪在这儿搅和了。对，就不光没有仇怨，后来好像还在暴雪嘉年华上受邀就参加这个暴雪嘉年华了，对，对<是>所以这就是维旺迪。他来插手，导致《暗黑破坏神三》流产了，流产了，产了嗯，以至于流产了十年吧，十多年吧，嗯，就既然已经讲了韦旺迪了，嗯、咱们最后就讲讲暴雪和韦旺迪之间的后面这些故事吧。好，嗯，就是被收购之后呢，零七年，动视一看暴雪你这搞得不错呀，嗯，那咱们要不合并吧？于是就跟韦旺迪商量，包括当时还有中国市场这么一个。这么一块大蛋糕没吃下来，啊、对，嗯，然后就是，于是动视就跟暴雪合并成了动视暴雪，就是现在大家看到的这个。对，虽然是合并，但暴雪依然保持比较高的独立性，嗯、就是说我们还是能开发我们想开发的东西。对，嗯，直到二零一三年，嗯，维旺迪，咱刚才也讲了，他就一直四处买买买。哎，对。这种行为造成后果就是他负债比较高，很多的冗余了已经。对他当时负债一百二十亿欧元，哇、哦，就是负债非常多。然后暴雪一看、嗯、机会来了。赶紧趁这个机会说要我们赎身，对我们出钱，我们赎身，然后正好你也需要这个钱，我们也获得自由了。韦、嗯、望迪当时一想，可以啊，干得过这买卖。我说挣钱，对，只是做生意嘛，做生意嘛。然后暴雪就趁机就赶紧从韦望迪这儿脱离了魔，算是脱离魔爪了吧？对啊。然后就成一直到现在的暴雪。一三年之后的事儿，大家应该知道也比较清楚了。比如说卢石，哎，的守望，这都大获成功，暴雪股价一路上涨。但是。对维望迪来说，至少他在那一刻是挣到钱了。哎，对、啊，所以我觉得也算是有一个比较好的结局大家各取所需嘛，嗯、其实就是对。包括你对比两千年左右那段时间，因为这种大公司互相收购小公司，嗯，然后导致一些非常不错的工作是关闭。嗯、对，比如说我们之前说的西木，我们就能看到暴雪的结局其实还是相对挺好的。对，因为其实他也是在不停地坚持自己的独立性。嗯，对,对他没有去。因为这个去委曲求全呀、啊，等等，这可能是为什么，就是他和北方暴雪，就包括就是秃鹫，他们之间其实是有那种惺惺相惜在的，对，对，对他们不会去去去低头。然后暴雪赎身这事儿中间还有我们熟悉的一个名字，腾讯还插了一脚，嗯嗯、对，呃，包括后面维旺迪跟育碧搞事儿的时候，腾讯又插了一脚，对，这有一说一，腾讯人家确实厉害，嗯。嗯确实厉害，这为什么别的公司没有<对>没有这个原因？嗅觉灵敏，哎，对，嗯，对。那我们今天就是先聊到这儿吧，因为如果我们再往下聊，可以发现我们《暗黑一》和《暗黑二》中间还差了一个《星际争霸》。对，因为我们再聊《星际争霸》，那就不知道要聊多少东西了。<对>今天聊两个 IP 嘛，《魔兽》和《暗黑》都出来了，嗯、第三个大 IP《星际》。就包括《星际争霸》出来之后，就有另一个词兴起了，就是电竞。哎，对啊，它和 WCG 又捆绑在一起。嗯、这个我们要说的东西就太多了，我们就只好给推到下一期了。对，而且《星际》的故事也是非常有意思，因为咱们其实刚才提到了战锤，嗯，就是 DW 这个概念。其实《星际》啊，包括甚至说魔兽这些，也是它的一些背景设定是脱胎于战锤的这个大背景的。它其实背后有很多的呃故事。也是非常值得去挖掘的，这也是暴雪的一个特点，对，就是融会贯通嘛。哎，对，就是它其实很多大背景，它是在给你讲一个大背景的一个史诗型的一个<对>一个故事的，它不像是可能，哎，我做出这一个游戏，它就是一个单薄的一个游戏。嗯，对，所以，嗯，如果咱们讲到星际的话呢，回头下一期咱们会请到一个星际的骨灰级玩家，对,啊、对，给大家简单的就是捋一下。那咱们下期什么时候更呢？下期<谢>。<笑>下周吧<笑>尽，尽量尽量尽量尽量快一点吧，啊、应该是能在赶在这个二的重置版之前。哦，那来得及，来得及，来得及啊！大家再见。<笑><笑>